0: Ich sage immer, Authentizität ist so eines der absoluten Unwörter der letzten Jahre. Die wurden im Marketing gebraucht ohne Ende. Du musst authentisch sein, damit du deine Kunden bekommst, damit dein Unternehmen wachsen kann. Ja, aber was bedeutet Authentizität denn eigentlich wirklich? Und wie kann ich selber sicherstellen, dass ich das entsprechend auf meinen Kanälen auch so rüberbringe? Dieser Frage haben sich meine heutige Interviewpartnerin, liebe Jasmin Mauritz, und ich gewidmet, und die klären wir jetzt in den nächsten Minuten mit dir zusammen. Wir sprechen darüber, wie man Instagram wirklich noch authentisch nutzen kann, wie man auf Instagram tatsächlich auch noch wachsen und verkaufen kann und was wir beide auf Instagram irgendwo auch gar nicht mehr sehen können. Die Folge lohnt sich auf jeden Fall. Bleib definitiv dran. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Willkommen auf der Side Business Couch, dein Podcast für deine erfolgreiche nebenberufliche Selbstständigkeit. Ich bin Rebecca Deinzeit, ich bin die Gründerin der Side Business Academy und der Host dieses Podcasts. Von Woche zu Woche nehme ich dich mit durch die verschiedensten Themen in der nebenberuflichen Selbstständigkeit. Ob das Struktur ist, ob das Marketing und Sales ist, ob das deine Finanzen sind. Ich werde zusammen mit einigen Expertinnen und Experten oder auch mal alleine dir all das mitgeben, was du brauchst, um wirklich erfolgreich in deinem Side Business zu werden. Dabei ist es total egal, ob du noch ganz am Anfang stehst oder schon super weit fortgeschritten bist. Ich verspreche dir, du wirst das Richtige aus den Folgen mitnehmen. Ich freue mich darüber, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. So, ich freue mich ganz besonders, dass ich heute wieder einen ganz, ganz, ganz tollen Interviewgast ähm, bei mir begrüßen darf, die genauso begeistert vom Thema Marketing und insbesondere vom ehrlichen, authentischen Marketing, über das wir heute reden, äh, da ja wie gesagt ganz, ganz begeistert ist und sich selber da auch sehr für engagiert und zwar ist das die liebe Jasmin, die ich heute bei mir habe. Jasmin, herzlich willkommen
1: auf der Sidebusiness couch ich freue mich sehr, dass du da bist. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, ganz kurz zu mir. Bei mir dreht sich alles um das authentische Instagram-Marketing, sprich, wie du dein Business mithilfe von Instagram aufbauen kannst, wie du dir dein eigenes Herzensbusiness so aufbaust, dass einfach auch du authentisch Kunden anziehen kannst und jetzt ohne irgendwelche, Marketingstrategien, die einem einfach quer im Magen legen, sondern wirklich so, wie es zu dir passt und da gibt es für jeden eine tolle Möglichkeit.
0: So schön. Ich finde das total toll, gerade auch mit dieser Spezialisierung auf Instagram, weil ich auch immer wieder sehe, wie wichtig das einfach geworden ist und wie viele Leute es einfach auch wichtig finden, weil gerade so bei uns im Online-Business natürlich Instagram sehr, sehr, sehr präsent. So, ich darf da sein, ich darf Content kreieren, ich habe meine Community um mich herum aber es passiert einfach natürlich auch sehr viel, was man jetzt nicht unbedingt vielleicht so als authentisches Marketing bezeichnen <lacht> würde. <lacht> Deswegen ganz, ganz, ganz toll, was du machst. Ähm, bin ja auch großer Fan deines Content.
1: <lacht> das freut mich natürlich sehr zu hören.
0: <lacht> Magst du vielleicht mal kurz erzählen, wie du so auf dein Thema gekommen bist? Warum liegt dir das besonders am Herzen?
1: Super, super gerne. Ich hole da vielleicht mal ganz kurz ein bisschen aus. Ich komme ja ursprünglich aus der Personal- und Recruiting-Branche und Instagram war schon oder begleitet mich schon seit 2017 eigentlich immer so als mein kreativer Ausgleich zum Bürojob. Und ähm, ja, das Ganze hat sich dann immer mehr zusammengespitzt, dass einfach aus einem Hobby einfach mehr wurde und ich einfach so viel Herzblut da reingesteckt habe, nicht nur im Community-Aufbau, sondern einfach auch anderen dann irgendwann meine Tipps und meine Erfahrungswerte weitergeben zu können. Und als das Ganze irgendwann ja, immer mehr wurde, dachte ich mir, okay, warum nicht einfach mal ausprobieren und testen, ob ich nicht aus meinem Hobby wirklich einfach mehr machen kann, was mir einfach, ja, mich tagtäglich begleitet und ähm, womit ich anderen einfach weiterhelfen kann. Und so hat sich das Ganze dann herauskristallisiert, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, ähm, warum nicht einfach mal ausprobieren, einfach mal machen und gucken, was draus wird und die Anfragen wurden dann relativ ähm, ja, immer mehr und ich habe das Ganze natürlich auch neben meinem Vollzeitjob aufgebaut, was natürlich, kennen wir wahrscheinlich alle, viele Herausforderungen mitbringt, ähm, vom Strukturieren, vom Zeitmanagement, aber es, das Herz hat einfach den Weg gesucht und mir kamen dann immer mehr auch Strategien über den Weg, wo es geheißen hat, nur diese Strategie funktioniert jetzt, um erfolgreich zu werden. Wo ich schnell einfach gemerkt habe, das ist nicht mein Weg. Ich bin weder der Typ, der irgendwo Kaltakquise-Nachrichten schicken möchte. Ich bin weder der Typ, der irgendwelche vorgegebenen ähm, Strukturen eins zu eins zu kopieren will, weil es einfach zu mir nicht passt. Ich bin ein ganz anderer Typ. Und das ist auch das, was ich meinen Kunden immer gerne weitergebe. Du kannst nicht einfach ein Schema F auf alle ummünzen, sondern jeder tickt einfach auch anders. Und das, finde ich, ist das Schöne, wo man mit Instagram einfach viel mehr draus machen kann, als oft auch irgendwo erzählt wird. Ja, das stimmt,
0: finde ich auch. Einfach so diese eigene Stimme auch zu zeigen ja. auf dieser Plattform, auf diesem Instagram-Kanal, wo es ja wirklich in dem Moment nur über einen selbst geht, wie schade ist es, wenn man da nur das macht, was links und rechts auch überall sichtbar ist, da brauchen wir es irgendwo nicht und dann kommt auch so, finde ich, immer dieses Thema rein, es kamen viele so dieses Problem mit dem Vergleichen und wenn ich aber genau das mache, dann bin ich natürlich auch vergleichbar und dann bin ich auch austauschbar. Aber so wie du es gerade gesagt hast und so wie du es angehst, muss ich mir da überhaupt keine Sorgen dann machen, wenn ich meine eigene Linie fahre, wenn ich meine eigene Geschichte schreibe irgendwo auch auf Social Media, dann habe ich natürlich auch meinen eigenen Wiedererkennungswert und dann ist auch gar nicht, hey, wie macht die das oder wie macht der das, sondern ich mache das so, wie ich das mache und ziehe damit die richtigen Leute an.
1: Ganz genau. Aber wobei das natürlich am Anfang immer sehr, sehr schwer ist. Die Reizüberflutung auf Instagram ist natürlich riesengroß und man fällt ganz, ganz schnell mal in diesen Vergleichsstrudel ähm, oder möchte gewissen anderen irgendwo nachhecheln, wo man denkt, die machen das ja super, das probiere ich jetzt mal genauso aus, weil wenn das bei denen so funktioniert, muss das ja bei mir auch gehen. <lacht>
0: Gefährlicher Gedanke. Ja, ja. Das stimmt. Aber ich kenne ihn selber gut genug von dem her. Ich glaube, wir sind da auch alle irgendwo so ein bisschen durch. Ne? Man muss ja auch irgendwo ja. seinen Platz finden und muss selber gucken, in welche Richtung kann ich da jetzt gehen. Und da gehört natürlich das Experimentieren auch irgendwo mit dazu. Aber irgendwann kommt da natürlich der Moment, wo ich sage, okay, jetzt bin ich bereit dafür, wirklich zu mir zu stehen, zu dem, was ich machen möchte, zu dem, was ich kommunizieren will und... Schau genau. jetzt, wie ich das Ganze machen kann. Das Absolut. Ist, das ist das Spannendste. Wie ist es denn mit deinen Kundinnen, mit denen du zusammenarbeitest? Das waren ja nun auch schon einige in den letzten Monaten. Gibt es da sowas, wo du sagst, ähm, ja, das sind eigentlich so die Hauptprobleme, mit denen sie zu mir kommen? Lässt sich da irgendwo so ein Muster erkennen?
1: Mm, ja, definitiv. Also der Hauptgrund, warum Kunden zu mir kommen, ist natürlich so dieser Weg, wie schaffe ich es jetzt, mein Hobby, wo ich so viele To-Dos habe, jetzt wirklich in mein Business umzuwandeln, um da auch wirklich zahlende Kunden zu generieren. Mhm. Denn es ist ja schon immer ein Unterschied, ob ich jetzt einfach schöne Bildchen und tolle Canva-Posts ähm, teile ähm, und mein, ich muss jetzt jeden Tag was posten, nur damit was online ist, oder ob ich da wirklich mit Intention und Struktur dran gehe und sage, hey, ich poste das, weil ich Kunden gewinnen möchte. Und das ist eigentlich, sage ich jetzt einmal so, der Hauptfaktor, warum viele meiner Kunden zu mir kommen, um einfach mehr Kunden zu generieren, ähm, sich ihr Business mit Instagram aufzubauen oder eben auch, oder was dann meistens in den meisten Fällen eigentlich dahinter steckt, was wir erstmal machen dürfen, ist wirklich die Positionierung zu schärfen mhm. um wirklich zu gucken, dass du der Experte auf deinem Gebiet auf Instagram wirst. Und da tun sich viele ganz, ganz schwer, vor allem mit der Instagram-Bio. Mhm.
0: Ja, das ist manchmal gar nicht so einfach, das so mhm. auf den Punkt zu bringen, wie du es ja da machen musst. Dann willst du vielleicht noch kurz erklären, so was gibt es denn bei mir? Genau. Und schon hast du nur noch ganz, 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 ganz wenige Zeichen. Schlimmer als bei den SMS früher mit den 140 <lacht> ja. Zeichen, die man verschicken konnte. Ja.
1: Das stimmt. Aber ich muss ganz sagen, ich bin ganz happy mit dem neuen Instagram-Update. Mhm. Haben wir jetzt die Möglichkeit, ja in der ersten Zeile in der Bio einfach mehr Buchstaben als 30 oder 33 Stück reinzupacken?
0: Das stimmt, das finde ich auch super gerade, weil für die, die es ja nicht wissen, da oben ja tatsächlich viel mit SEO passiert und darüber auch gesucht werden kann und da die Suchergebnisse auch angezeigt werden. Deswegen ist natürlich schon praktisch, da seine relevanten Schlagworte reinzupacken, aber du hast natürlich komplett recht, erstmal muss die Positionierung klar sein, sonst weiß ich ja gar nicht, was da überhaupt drinstehen soll. Genau. Ja, ja, finde ich super spannend. Ich höre das immer wieder, gra egal ob das jetzt so speziell Marketing ist oder allgemein Business Coaching, irgendwo so in diese Richtung. Es ist fast immer der Ausgangspunkt Positionierung, dass man da nochmal drüber guckt. Egal auch, wie weit die Personen vielleicht sind. Ich mache das bei mir auch ganz gerne, dass ich selbst bei den Leuten, die sagen, nee, Positionierung ist klar, dass ich nochmal so ganz kurz ein paar Fragen stelle und mal schaue, wie klar ist sie denn eigentlich ja. wirklich? Wann habe ich mir denn das letzte Mal Gedanken drüber gemacht? Und ist meine Positionierung vielleicht, ja, ich habe mal so eine Traumkunden-Persona erstellt, so vor einem Jahr, und deswegen weiß ich jetzt so was ich da was ich da mache aber es ist natürlich viel 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 mehr vielleicht fände ich nämlich auch mega spannend magst du noch mal kurz was sagen was für dich so besonders wichtig bei der Positionierung ist dass die Leute die vielleicht auch sagen oh da könnte ich vielleicht auch noch mal drüber gucken wissen an welchen Punkten muss ich denn vielleicht noch mal reingucken
1: Absolut. Also Positionierung ist so eine Sache, wo ich selber mindestens zweimal im Jahr selber noch mal tiefer tauche bei mir. Denn es ändert sich so, so viel. Und ich merke es auch ganz aktuell wieder, dass sich meine Zielgruppe ja, um einiges ändern wird, spätestens im Herbst. <lacht> oh <ja. lacht> Dadurch, dass es dann doch mehr auch in Richtung Mama-Content geht, natürlich als werdende Mama oder bald Mama, ähm, darf man sich da auch schon mal frühzeitig irgendwie so ein bisschen Gedanken machen. Ja. Aber zurück zu deiner Frage, was für mich ganz wichtig ist, ist zum, zum einen natürlich jetzt nicht unbedingt, ähm, wie heißt sie, wie schaut sie aus und ähm, welches Alter und welche Sprache sie spricht. Das ist natürlich fürs visuelle Auge sehr, sehr spannend natürlich. Aber für ähm, welche Punkte für mich wichtiger sind, sind eigentlich, die Kernthemen von wegen, welche Wünsche hat meine Wunschpersona? Wo möchte sie hin? Welche Ziele will sie erreichen? Was sind so die größten Herausforderungen? Oder vielleicht auch, äh, womit sie sich ständig den Kopf irgendwo zerbricht? Oder was sind wirklich jetzt so ähm, Kernfaktoren, wo ich ihr direkt schnell weiterhelfen kann? Wo sie einfach täglich irgendwo damit struggelt oder Herausforderungen hat, die sie momentan nicht lösen kann? Ja. das sind so die drei wichtigsten Dinge für mich eigentlich ja,
0: ja super schön zusammengefasst finde ich auch, ich sag immer genau das gleiche am Anfang tatsächlich so naja, so das andere am Anfang so aussehen und wo kommt ihr her, ist ganz nett irgendwo so das zu wissen, damit ich, ich sage immer ich finde es ganz schön sich so vorzustellen, man sitzt zusammen beim Kaffee trinken ja. und man hat so eine Person irgendwo vor genau. sich so, wer ist das, um sich das vorzustellen und um wirklich zu sagen, ich rede jetzt mit jemandem ich erstelle meinen Content für jemanden, mhm. aber klar viel wichtiger ist es natürlich so, darauf einzugehen. Ähm, da habe ich jetzt heute tatsächlich erst, also gut, der Podcast kommt wahrscheinlich ein bisschen später online, deswegen <lacht> sind wir Ende April. Heute habe ich tatsächlich erst darüber geredet, weil ich mir Gedanken darüber gemacht habe, weil ich auch so dieses Thema hatte, mehr verkaufen, ähm, auch über Instagram und das auch immer wieder von meinen Kundinnen höre. Und habe dann aber ganz oft gesehen, dass so extrem in den Stories eben diese Ich-Show gefahren wird. Mhm. Also, ja. wer bin ich? Was bringe ich mit? Wo bin ich die Expertin? Wie sieht mein Angebot aus? Ähm, welche Details hat mein Angebot? Aber viel zu wenig auf genau das geachtet wird, was du gerade gesagt hast, wo es ja in der Positionierung eben darum geht, nämlich, was bringe ich für meinen Kunden mit? Weil das ja, ja das ist was überzeugt. Ich löse Herausforderungen, ich bringe sie näher zu ihren Wünschen, zu ihren Träumen und das vermisse ich oftmals so ein bisschen, weil oftmals wahrscheinlich auch unbewusst, nur mhm. um alles richtig zu machen,
1: die Ego-Show gefahren wird eigentlich. Damit man nichts vergisst, dass der Kunde ja alle wichtigen Eckdaten bekommt. Ja. Und ja. ich gebe meinen Kunden da immer ganz gerne mit, also einige, glaube ich, träumen mittlerweile auch von mir, ähm, von meinem Satz, weil ich einfach immer wieder sage, Du darfst deiner Kundin oder deinem Kunden vermitteln, dieses What's in it for me? Was ja. steckt da wirklich für mich dahinter? Was erreiche ich mit deinem Angebot? Wie toll geht es mir danach? Ja. Das ist das, was der Kunde eigentlich will oder was er am, am Ende kauft.
0: Ja. Absolut, ich sehe das ganz genauso. Und das ist auch das, was überzeugt. Ich habe oft so dieses Thema... Ja, wenn jemand jetzt nicht kauft, ah, ich habe nicht genug erzählt vom Angebot. Ich habe nicht genug erzählt, warum ich gut bin oder ähm, ist viel zu teuer gewesen. Ja, <lacht> Deswegen ja. hat keiner gekauft, mach billiger beim nächsten Mal. <lacht> so, nee, das war nicht der Grund. Das glaube ich nicht tatsächlich. Mhm. Aber das ist so dieses What's in it for me ist so ein ganz wichtiger Leitsatz tatsächlich. Finde ich ja. super spannend, sollte man sich immer fragen. Natürlich erst recht beim Verkaufen in der Verkaufsphase. Aber ich finde auch, man kann sich da durchaus dran gewöhnen, auch wenn man außerhalb der Verkaufsphase Content erstellt, sich einfach mal zu fragen, was bringe ich denn jetzt meinem Kunden da wirklich mit, inwiefern bekomme ich denn Mehrwert? Und Mehrwert ist ja nicht fünf Tipps um zu, mhm. sondern es ist ja viel, 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 viel mehr als das. Alles, was die Kunden irgendwie wachsen lässt, was sie inspiriert, wo sie selber das Gefühl haben, ach, ich bin jetzt stärker als vorher. Also von daher, es gibt so viele Möglichkeiten, und vor allem so viele Möglichkeiten, das auf seine eigene
1: Art und Weise zu machen. Total, total. Und ja. vor allem auch so dieses zu vermitteln, ähm, sobald der Kunde mit einer Reaktion kommt von, me von wegen, Mensch, die spricht mir so aus der Seele. Mensch, genau ja. das ist das, was ich möchte oder genau das ist das, was ich erreichen will. Dann hast du eigentlich gewonnen. Ja,
0: das stimmt. Dieses starke mit einem, mit, ja doch mit einem identifizieren ja, können. Genau. Das stimmt, ja. Das ist ganz, ganz viel zu dem Thema ehrliches und authentisches Marketing, ähm, was ich super, super finde und wo man natürlich sieht, ah, okay, so geht es auch tatsächlich. Ich merke aber immer noch, na klar, dadurch, dass wir über ehrliches authentisches Marketing sprechen, weiß man natürlich auch, es gibt eine andere Seite, nämlich wo das nicht der Fall ist und was leider auch viel unterwegs ist, was aber... Auch bei einigen Leuten, die vielleicht auch noch nicht so lange dabei sind, was natürlich gar nicht schlimm ist, was sie nicht erkennen können so richtig gut. Gibt es denn für dich da so ein paar Warnsignale, wo du sagst, oh, da lieber noch mal ein bisschen die Message hinterfragen, die da vielleicht drinnen steckt?
1: Mm, ja, doch, eigentlich schon. Ähm, ich bin mit solchen Aussagen immer ein bisschen vorsichtig, weil ich dann natürlich auch nicht irgendwo in Teufelsküche kommen will, ja. <lacht> ähm, aber oft sind es schon so Aussagen wie, überspitzt gesagt, keine Ahnung, in 24 Stunden 100.000 Euro machen, mhm. ähm, was einfach nicht funktioniert oder es werden einem Strategien erzählt von wegen, ähm, du musst dich nur zurücklehnen und deinen Wunsch an das Universum abgeben dann funktioniert alles von ganz alleine. Du brauchst keine Strategien, du brauchst keine Strukturen, du brauchst dich an nichts halten oder du musst auch nicht wirklich arbeiten. Du musst nur hoffen und beten. Überspitzt jetzt mal so ja. gesagt. Ähm, aber das sind für mich ganz, ganz gefährliche Warnsignale, wo du einfach merkst, okay, sobald dein Verstand irgendwo sich einschaltet und sagt, naja, ja, aber funktioniert denn das wirklich? Mhm. Oder... Ähm, so schnell reich zu werden, schnell Umsatz zu machen, ist halt immer eigentlich doch mit einer langfristigen Strategie und Strukturen versehen, was halt viele nicht erzählen. Ja. Und lieber dann, wenn, wenn man denkt, okay, funktioniert denn das jetzt wirklich so, in den Austausch mit der jeweiligen Person gehen und lieber gewisse Fragen doppelt stellen. Wenn die dir gern beantwortet werden, dann weißt du, okay, da bin ich gut aufgehoben. Aber wenn dann schon so schmierige oder so unklare Antworten kommen, würde ich da ja lieber zweimal nachdenken.
0: Mhm. Ich finde auch, also was du eben gesagt hast, so, wenn schon sich der Verstand einschaltet mhm. und so sagt, kann das denn wirklich so sein? Ich meine, natürlich, manchmal, manchmal ist es natürlich noch weit weg für einen auch, ja. was man jetzt erreichen möchte. Ähm, aber nichtsdestotrotz, so ein, ich glaube, so ein Bauchgefühl hat irgendwie jeder von uns. Und dann darf man ja. da doch nochmal reingucken und auch einfach schauen, womit möchte ich mich denn da umgeben jetzt gerade eben. Also mhm. das fällt mir oft auf, gerade bei den Leuten, die viel über Geld reden und vor allem vermeintlich transparent über Geld reden. Das mhm. ist ja immer so, äh, wenn ich dann irgendwie sage, ja ich zeige jetzt ganz genau hier auf den Cent genau, was ich letzten Monat verdient habe. Dann, dann zeig mir doch auch mal auf den Cent genau, was du letzten Monat ausgegeben hast dann können wir nochmal darüber sprechen, ob mich dieser Umsatz jetzt beeindruckt oder nicht. Weil ich es tatsächlich auch mal hatte, also ähm, aus der Erfahrung, wo ich das erste Mal so richtig drauf aufmerksam geworden bin, so was passiert da im Marketing im Vordergrund eigentlich und dann dahinter ähm, habe ich mit einer ehemaligen Kundin geredet, die im Programm von einer anderen war, die dann ganz tra wirklich transparent ihre Zahlen gezeigt hat. Und das war wirklich mit den ganzen Ausgaben und so weiter, also echt top. Aber das waren die gleichen Zahlen, die sie in ihrem Marketing verwendet hat. Und am Ende hat sich herausgestellt, dass die zwar in dem Monat, den sie gezeigt hatte, ich glaube damals ist es zehnfacher an Umsatz von mir gemacht hatte, wir aber den gleichen Gewinn hatten am Ende des Monats. Und dann war natürlich, okay, hey, wenn ich da jetzt dann noch ein Coaching irgendwie für 30.000 Euro buche oder dann noch Mitarbeiter habe und da nochmal 15.000 Euro los bin, dann ähm, ist es zwar irgendwo alles schön, oder wenn ich dann auch Ads schalte, auch ganz, ganz, ganz beliebt bei mir, dass man so sagt, ähm, okay, ich habe halt... Ich hat 100.000 Umsatz gemacht, aber ich habe halt 80.000 in Ads gefeuert. Super. Dann denke ich mir, ähm, das ist schon cool, aber dann zeig doch auch, wo dein Umsatz herkommt oder wie das entstanden ist, was da mhm. dahinter steckt. Wie groß ist dein Team dahinter, das du bezahlen musst? Weil das, was ich ganz oft höre von Klienten, die jetzt gerade auch anfangen, ist so dieses, ach, ich bin so frustriert, weil bei mir geht es so langsam voran und die verdienen mhm. alle so schnell Geld. Ja, aber da stehen meistens ganz andere Dinge dahinter und ich sage immer so ganz klassisch dieses Badewannenphänomen, ich lege mich in die Badewanne und dann kommen die Paypal Notifications rein, <lacht> äh, denke ich mir, ja, ich liege in der Badewanne, aber mein zehnköpfiges Team sitzt halt am Schreibtisch und arbeite die ganzen Sachen ab oder meine ja. Automatisierungen machen das oder meine Apps machen das oder was auch immer, dann kann ich mich auch in die Badewanne legen, aber wenn ich das halt nicht habe, dann kann ich das nicht tun und dann bin ich auch Selber dafür verantwortlich, wie mein Business aussieht oder wie es halt eben auch nicht aussieht. So, aber absolut, absolut. das ist eben hier diese wahre Authentizität, wo ich sage, da nicht immer blenden lassen, bloß weil authentisch draufsteht, heißt nicht, dass unbedingt
1: authentisch auch drin ist. Nee, nee. Und ich muss als, als weiteren Grund, wo ich vielleicht auch noch hellhörig werden würde, ähm, was mir jetzt aus Erfahrung schon das einige Mal so bis bisschen die Augen geöffnet hat, umso lauter das Marketing ist,
0: hm.
1: umso weniger steckt dahinter. Ja, das ist auch spannend, das stimmt. Denn umso mehr ich da jetzt nach außen brechen muss, umso mehr ich immer wieder darüber sprechen muss, umso mehr ich tun muss, umso mehr ich meine Paypal-Notification irgendwo brauche oder ähm, sonstiges zeigen muss, dass ich da jetzt wunder wieder fünfstellig, sechsstellig, was weiß ich, was meinen Launch gemacht habe, und so weniger steckt in den meisten Fällen auch wirklich dahinter. Ja. Ja, das stimmt. Das wird dann gefährlich, weil dann, ich sehe es auch ganz oft bei mir, wenn ich in Erstgesprächen sitze, dass meine Kundinnen sich wahnsinnig unsicher sind, wo soll ich denn eigentlich noch buchen? Wem mhm. kann ich eigentlich noch vertrauen? Wo lerne ich wirklich noch das, was ich brauche? Weil ich habe ja schon so viel Geld ausgegeben für Dinge, ähm, die mir am Schluss zwar das goldene Ei ähm, versprochen haben, aber relativ wenig dahinter gesteckt ist. Ja.
0: ja, und das ist wahnsinnig schade, weil das ist dieser Gedanke, der oft so im Hinterkopf bei den Kunden zurückbleibt, der aber nicht nach vorne geht. Genau. Ich, ich höre es oft und es hör, es. Es häuft sich auch öfter mal, dass es dann die gleichen Personen sind, bei denen ja. das eintritt aber es kommt eben nicht raus und das hat auch oft ein bisschen was damit zu tun, dass sich natürlich auch niemand so richtig eingestehen möchte, ich habe jetzt eine schlechte Investition getätigt. Ich habe jetzt einen Haufen Geld in ein Programm reingesteckt, das es eigentlich nicht wert war, fühlt sich ja auch nicht gut an für einen selber. Und ich glaube, bei mir wäre das jetzt auch so, wenn ich jetzt, ich habe erst kürzlich wieder ein Programm gebucht und wenn ich dann am Ende so denke, oh Gott, das hat überhaupt nichts gebracht und ich habe da jetzt 5.000 Euro reingesteckt, ich mir auch denken, das kann es ja keinem erzählen, also ist hm. ja furchtbar. <lacht> Aber, ähm, deswegen auch da, also es war bei mir genau das gleiche, auch bei der Kaufentscheidung, da wirklich so auf dieses Gefühl zu achten und dann natürlich auch entsprechend die Fragen stellen, so hey, passt es gerade und passt es auch auf meine individuelle Situation? Aber was ich auch ganz gefährlich finde, es fällt mir jetzt gerade ein, wenn ich das sage, ähm, ist dann so, wenn ich frage, ja, ist das auch für mich, ja, ja, das Programm, das ist für mhm. jeden.
1: Ja. Und, Und da müsste es eigentlich schon losgehen ja. mit den Alarmglocken. Genau.
0: Ja, weil das kann nie funktionieren. N -n -n. Ich bin deswegen in meine Nische tatsächlich damals auch reingegangen mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit, weil ich oft gehört habe, diesen Satz, ja, das gilt für hauptberuflich genauso wie für nebenberuflich. Und jeder, der mal neben einem 40-Stunden- oder mehr-Job <lacht> ja. eine Selbstständigkeit aufgebaut hat, der weiß genau, nein, so ist es nicht. Da fallen erstens ganz andere Themen nochmal an. Und zweitens, es ist unfassbar frustrierend, wenn ich in einem Programm sitze und ich vergleiche mich mit mich, die jetzt vielleicht maximal 10 Stunden pro Woche Zeit hat für ihr Business mit einer Person, die 60 Stunden hat. Kannst das vergessen. Das funktioniert nicht, Kannst aber nicht. es passiert automatisch, weil das Programm ist ja für jeden und wir stehen ja alle an dem gleichen Punkt. Mhm. Nein. Nein, in diesem Moment nicht. Und dann zeigt es für mich auch eher, wenn jetzt jemand bei einem Programm zu mir sagt, hey, ist nicht ideal für dich jetzt gerade, aber guck mal, ich habe da vielleicht in den nächsten Wochen was, was vielleicht besser passen könnte gibt für mich einen riesen Pluspunkt am Ende, weil ich dann wirklich sehe, hier traut sich jemand, sich den Verkauf durch die Lappen gehen zu lassen, weil er wirklich daran interessiert, ist, dass es der Kunde was mitnimmt.
1: Absolut. Oder dann lieber auf ein eins zu eins hinweisen. Ja,
0: genau. Habe ich auch schon gemacht. Ich habe äh, letztes Jahr auch meine Mastermind gelauncht und ich hatte am Ende... Ähm, weil ich meinte, ich muss launchen, während ich umziehe und heirate, das war nicht so die gute Idee, äh, hatte am Ende weniger Bewerbungen, als ich dachte, aber ich hatte welche und ich hätte meine Mastermind stattfinden lassen können. Und ich hatte, glaube ich, mit drei oder vier Leuten dann damals drüber gesprochen und ich habe die alle ins Eins-zu-Eins geholt, weil ich, bei kein, weil ich mir bei jeder dachte, das ist zu zu allgemein in der Mastermind-Gruppe. Ich glaube, es kommen irgendwann andere Leute, die passen dann in der Mastermind-Gruppe, die suchen genau das, aber es war so viel individuelle Strategien und dies, das und natürlich hätte ich sagen können, ja, genau das lernst du dort. Wir machen ganz viel Strategie, aber letztendlich hat die eine was in die Richtung gebraucht, die andere in die, dann waren sie doch zumindest ein bisschen an einem unterschiedlichen Punkt, die einen haben schon was verkauft, die anderen noch nicht so. Dann dachte ich mir, ich hätte jetzt irgendwie kein gutes Gefühl dabei ja. und habe dann auch wirklich ehrlich gesagt, nee, das Programm jetzt nicht, aber guck mal, vielleicht dann darüber, verstehe auch, wenn du das jetzt nicht machen möchtest, weil du eine Gruppe gesucht hast, ist auch vollkommen okay. Am Ende haben sich aber alle gefreut, dass ich das so ehrlich gesagt habe und sind alle ins eins zu eins gekommen. Also von daher, es lohnt sich, da auch mal die Wahrheit zu sagen und auch mal ins eigene Risiko zu gehen und zu sagen, nee, ich berate diese Person jetzt anders, als es vielleicht meinen Sales-Gespräch-Protokoll vorsehen würde.
1: Ganz genau, ja. ja. Und da sind wir wieder bei dem alten Spruch, der eigentlich so ja, aus dem keine Ahnung, wie vielen Jahrhundert kommt, aber Ehrlichkeit wäre halt doch am längsten.
0: Ja, ja. Auf jeden Fall. Und es gibt nichts Schöneres, finde ich, als jemanden dann zu haben, der entweder auf Instagram zu einem kommt oder im Erstgespräch bei einem ist und sagt, ja, die und die Person war total begeistert und die hat gesagt, ich soll mich unbedingt bei dir melden, wenn ich mich jetzt damit beschäftigen möchte. Das ist doch eigentlich das allerschönste Kompliment, was man bekommen kann, die Weiterempfehlung. Total, total, ja.
1: Gold, wert. Gold wert,
0: Ja, ja. ach, ich finde auch. Es gibt so schöne Möglichkeiten und ich finde es so toll, dass wir uns damit beschäftigen, dass du dich damit beschäftigst, ja. deine Community darauf hinweist.
1: <lacht> Absolut. Und ähm, das gibt nicht nur, finde ich, einem selber das gute Gefühl, sondern einfach auch meinem Kunden. Ich möchte ja. ja auch meinem Kunden das gute Gefühl vermitteln, dass es einfach auch für sie möglich ist. Und mir bringt es am Ende nichts, wenn ich ähm, irgendwas erzähle. Oder auf meinem Profil wird man auch sehr, sehr selten, ich glaube wirklich oder gar nicht, groß mit Umsatzzahlen sehen. Ja. Aus dem Grund, weil ich einfach von meinen Kunden her weiß, dass die sich eigentlich eher dadurch schlecht fühlen, wenn sie sowas sehen. Klar bin ich wahrscheinlich schon ein paar Schritte weiter wie sie, deswegen kommen sie ja auch zu mir. Aber trotzdem, ich muss ihnen meiner Meinung nach das nicht auf dem Silbertablett irgendwo ähm, präsentieren. Schau mal, wie toll, das es bei mir läuft, aber bei, bei dir läuft es noch nicht. Sondern ich will diejenige sein, die wo sie auch dahin bringt und mehr empowert, dass es auch für sie möglich ist, die Freiheit zu genießen, die Selbstständigkeit sich aufzubauen und Instagram dafür zu nutzen. Ja. ja. Und nicht dieses toxische Instagram von wegen, ach, ich müsste eine Story machen, aber ich ich weiß gar nicht was und ich will eigentlich gar nicht ähm, und sich selber den Druck aufzubauen. Ja. Denn ja. nichts ist schlimmer.
0: Überhaupt nicht. Ich finde es auch so wichtig, das tatsächlich dann auch mal sagen zu können und auch ansprechen zu können und da so ein Verhältnis zwischen Coach oder Mentorin und Kundin zu haben, dass man solche Themen auch ansprechen kann man mal sagen kann, hey, ich habe gerade den und den Gedanken mit meinen Umsätzen oder mit den Sachen, die ich vielleicht sonst so sehe oder mit Instagram, so ist es das, das Richtige beziehungsweise wie kann ich das Richtige für mich da draus einfach auch machen? Weil ich habe auch immer wieder Kundinnen, die mir zum Beispiel sagen, ja, aber ich will nicht live gehen, ich will jetzt nicht live gehen. Ich habe dir doch nicht gesagt, dass du jetzt nächste Woche live gehen sollst. <lacht> jetzt lass doch mal gucken, welche Möglichkeiten wir vielleicht sonst noch haben, da jetzt damit ja. reinzugehen. Und das ist ja dann auch total in Ordnung, aber da wirklich dann auch offen zu sein und vor allem auch selber wirklich dann als, ja, als Coach, als Mentorin dann sozusagen, ähm, hey, ich, mir ist es wirklich wichtig, ich setze mich jetzt mit dir hin und wir erarbeiten dir jetzt eine individuelle Strategie, mit der du dich wohlfühlst und nicht die gerade laut Marketing-Report, was weiß ich was, am besten funktioniert, denn äh, ich habe es ganz oft auch gesehen in den Reels, wenn ich so ein bisschen durchgescrollt habe, äh, wo dann steht, ja, jetzt die 30-Tage-Reels-Challenge. Und ich habe schon, hab schon Flattern bekommen, wenn ich das gesehen habe, dachte ich mir, um Gottes Willen, ich bin froh, wenn ich das einmal die Woche hinbekomme, dass ich ein Reel irgendwie poste, das auch noch halbwegs gut oder lustig ist. Und äh, denke mir, 30 Tage, da kriege ich, krieg ich schon Stress, wenn ich sowas sehe. Und merke dann genau, okay, so ist es nichts für mich, dafür gehe ich halt einen anderen Weg. Und genauso wie andere Kunden vielleicht sagen, doch, ich will jetzt nur Reels machen. Ähm, ich habe da gar keine Lust, dann so in den Stories vielleicht so zu sein, wie du das machst. Auch okay, man schaut einfach, was sind die Basics, die ich einfach brauche, um für Instagram relevant zu sein oder dafür, dass Instagram meine Plattform ist. Und danach gucke ich, hey, wie mache ich meine eigene Show draus?
1: Genau, ja. Das ist super, super wichtig. Ich dachte mir am Anfang auch, naja, super, Jasmin, du spezialisierst dich auf Instagram. Ähm, Gehst aber jetzt den Trend mit den Reels nicht mit und müsstest doch jetzt eigentlich drei, vier, fünf Reels die Woche posten. Nee, aber es ist nicht meins. Und das Witzige ist das, dass ich auch größtenteils Kundinnen anziehe, die keine Reels machen möchten. Mhm. Die genau die Strategie gehen möchten, wie ja. sie ich gehe. Ja. Das ist super spannend auch zu sehen.
0: Das finde ich auch total gut, weil dadurch machst du ja nicht nur die Positionierung und die Strategie für deine Leute, sondern du machst es auch über dich einfach sichtbar. So, hey, es ist auch anders möglich. Du hast mich trotzdem gefunden. Du findest es trotzdem klasse, was ich mache, auch wenn ich jetzt nicht das tue, genau. was gefühlt gerade alle anderen tun. Und das finde ich schön, dass man das auch einfach zeigt, dass man jetzt das, auch die, den Mut hat, nicht nur zu sagen, hey, mach das anders, sondern es halt einfach auch zu machen und manchmal hat man da so Angst davor, weil man überall sieht Total. so es muss aber mhm. anders laufen. Das bei mir jetzt auch gehabt und dann hat mir mein, meine neue Coachin hat mir dann auch gesagt so ja mit dem Instagram Feed und so weiter mach den doch ein bisschen spannender mach den nicht so langweilig ich zeig den Leuten direkt <lacht> auf einen Blick was sie bekommen das ist viel wichtiger und ich habe mir immer gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich darf das nicht durchbrechen, dieses Muster, was ich hier habe. Und ich habe es dann durchbrochen, Es war letzte Woche erst. Und ich habe mich so frei gefühlt, weil ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich mache jetzt das, was zu mir passt und worauf ich jetzt Lust habe, weil ich mir denke, ähm, hey, heute haue ich jetzt einen Reel raus oder heute gehe ich jetzt mal live und heute bin ich genau in der Energie, die meine Kunden gerade brauchen und kann ihnen genau das mitgeben, was sie brauchen. Das wird richtig geil, weil bloß, weil es morgen im Contentplan steht, dann habe ich vielleicht wieder einen blöden Tag mit meinem Hund, dann werde ich nicht <lacht> abends hinsetzen und live gehen und sagen, hey, wisst ihr, wie alles super klasse wird, sondern ja. dann setze ich mich unten hin mit einer Schüssel voll Chips oder
1: auch wieder gut. Sehr, ja, sehr cool. Ja, ja, und genauso darf es sein. Denn ähm, im Endeffekt, unser Instagram-Profil ist unsere Spielwiese, ist unsere Plattform. Wir sind da der Boss, wir dürfen das tun, was wir wollen. Und ich finde immer super schlimm, wenn es dann heißt, ja, aber du musst es jetzt so machen. Dieses Wort ich muss, das gibt's bei mir nicht mehr. Das hatte ich heute auch erst mit einer Kundin, wo wir darüber gesprochen haben. So dieses ich muss, ich muss, ich muss. Mein Kopf sagt mir, ich muss ähm, Content posten, ich muss Stories posten, ich muss Beiträge erstellen und Reels und ich muss, ich muss, ich muss. Nee, du musst gar nichts. Stopp. Ja. Muss gibt es bei mir nicht mehr. Nee. Wir dürfen das.
0: Ja, ja finde ich super schön. Genauso, genauso darf es sein, genauso macht man das individuelle Marketing, das wir brauchen, weil von allem anderen gibt es schon genug. Das ist definitiv der Fall. Mega cool. Ich glaube, da waren auch einige Sachen jetzt dabei, was man sich so mitnehmen konnte, wo wir jetzt auch mal ein bisschen so auf den Tisch gehaut haben, <lacht> gesagt haben, so, so darf es sein, einfach auch mal wieder so diese Mauern zu durchbrechen, einfach mal sagen, hey, erlaub dir das mal so zu sein, wie du sein möchtest und es so auszuprobieren, wie du es ausprobieren willst. Ähm, aber man muss natürlich auch sagen, da sind wir auch nicht von, <lacht> mit einem Fingerschnipsen hingekommen, Nein. sondern das hat definitiv auch gedauert. Ich finde es deshalb immer mega interessant, auch meinen Interviewgästen so die Frage zu stellen, ähm, wie sieht es denn mit Herausforderungen im Business aus? Ich weiß, wir haben sie alle, ich weiß, wir haben sie zu Genüge, aber fällt dir denn so eine besondere ein, wo du so sagst, da kann ich jetzt nochmal was mitgeben, da habe ich ein Mega-Learning draus gezogen?
1: Ich sag mal so, Herausforderungen, wenn die irgendwann mal aufhören, ich glaube, dann <lacht> läuft das Business nicht mehr rund. <lacht> ja, das stimmt auch. Auch schon mal eine Weisheit. <lacht> Weil, denn man denkt ja auch immer, ja, die to do liste ist ja irgendwann da mal zu Ende. Nee, in der Selbstständigkeit hast du keine fertigen To-Do-Listen. Das war auch immer so ein Irrglauben von mir, wo ich mir gedacht habe, okay, wenn ich dann selbstständig bin, dann habe ich so viel mehr Zeit. Das war auch ein Irrglauben. Mhm. Ja. Und das, muss ich sagen, war auch so eine meiner größten Herausforderungen, dass ich erst gedacht habe, ich habe, wenn ich selbstständig bin, so, so viel mehr Zeit, im Gegenteil, man tingelt dann hier mal wieder rum und das könnte ich doch morgen machen. Ähm, kommen dann nicht so in die Umsetzung und schafft am Ende weniger als davor neben einem Vollzeitjob. Und sich da wirklich ähm, Routinen zu etablieren, das war eigentlich mein größtes Learning, was ich für mich feststellen konnte. Wirklich auch feste Thementage zu machen, nicht nur jetzt, was meinen Arbeitsfluss betrifft, sondern auch, was mache ich auf Instagram tagtäglich. Dass ich nicht täglich morgens da sitze und mir denke, okay, was bringe ich heute für einen Post? Was bringe ich heute in der Story? Was möchte ich heute verkaufen? Sondern sowas soll eigentlich am Anfang der Woche schon feststehen. Ja. Denn das spart mir sowohl als Selbstständiger wie auch im Side-Business wahnsinnig viel.
0: Ja, ja. Das sehe ich auch ganz genauso. Mir hat das auch in der nebenberuflichen Selbstständigkeit schon super geholfen, einfach da diesen Fokus zu haben und auch diese Vorbereitung irgendwie auch zu haben. Man hat ja auch mal einen blöden Tag im Job, wo man jetzt vielleicht sich nicht noch danach hinsetzen will und irgendwas vorbereiten möchte, weil man halt auch so diesen Gedanken nicht mehr hat oder diese Kreativität nicht mehr hat. Und da zahlt sich das total aus, dass ich eigentlich nur abarbeiten muss, aber diese Planung auch konzentriert passiert und ich wirklich meine Routinen habe, mich darauf fokussieren kann, mich darauf einstellen kann und vor allem, ich die ganze Zeit zwischen den Themen springe. Das hat mich immer Schlimmste. wahnsinnig gemacht Ach. und komplett den Fokus ähm, aus dem Fenster geschmissen. Also das ging total. gar nicht auch bei mir. Ja, das ich total.
1: Kann ich nachvollziehen.
0: <lacht> ich glaube einige. Ich glaube einige.
1: <lacht> und das zeigt halt auch wieder, dass wir ja irgendwo doch alle im gleichen Boot sitzen, ja. aber jeder so für sich seine Lösung finden darf. Klar kann man sich dann, einen Mentor, einen Coach, ähm, gewisse Angebote zur Seite holen, aber am Schluss ist es meiner Meinung nach das Wichtigste, dass man für sich selber den idealen Weg findet. Ja. Und nur mit dem kommt man eigentlich wirklich weiter.
0: Definitiv. Sowohl in der Struktur als auch im Marketing, wie wir es jetzt vorhin die ganze Zeit hatten. Ich kann dir nur zustimmen. Ja. Absolut. Super schön. Ich finde, auch das wieder war schon wahnsinnig inspirierend und wird wahnsinnig viel Mehrwert wieder verbunden für alle, gerade in der nebenberuflichen Selbstständigkeit, die ja auch jetzt zuhören. Mich würde es natürlich trotzdem interessieren, nicht nur wie du inspirieren kannst, sondern wie du auch inspiriert wirst. Hast du denn irgendwelche Tipps, ob das jetzt bestimmte ja, Instagram-Profile vielleicht auch sind oder Bücher oder Podcasts oder was auch immer, was dir einfällt, was du gerne konsumierst, anstatt zu kreieren?
1: <lacht> ähm, grundsätzlich so richtige Vorbilder an gewissen Personen gibt es bei mir eigentlich eher weniger. Was ich persönlich immer sehr inspirierend finde, sind einfach die Frauen, die mit ihrer Message rausgehen, die hinter ihrer Meinung stehen, diese vertreten denn das ist was, was ich mir zum Beispiel manchmal so ein bisschen eine Scheibe abschneiden darf, weil ich beiß mir lieber gern mal auf die Zunge und sage irgendwas nicht, ähm, anstatt irgendwo anzuecken. Mhm. Und das ist definitiv ein Learning, was ich für mich noch mehr lernen darf, noch mehr rausbringen darf, ähm, aber was ich auch gerne konsumiere. Mhm. Ja, Verstehe ich. Das ist ja, ja auch
0: das, was ein so wirklich dazu anregt, dann noch mehr man selbst zu sein, anstatt wirklich so das zu sagen, okay, ich mache es jetzt genau so wie diese Person und genau. ich kopiere das jetzt einfach nur. Das würde dann ja nicht zum Message passen. Ja, finde ich schön. Ja, sehr gut. Und das findet man ja überall. Das findet man im Podcast, das findet man auf Instagram, das findet man natürlich auch im echten Leben. Wir wollen ja nicht immer nur online mhm. sein, wir dürfen auch <lacht> ja. ein bisschen offline unterwegs sein. Das finde ich auch immer super Absolut. spannend, sich da auch einfach auszutauschen, auch mal mit anderen und mal zu sehen, was wie geht denen gerade? Machen die vielleicht ähnliche Sachen durch? Wir haben uns jetzt auch schon wieder vorhin eine halbe Stunde verquatscht mit den anstehenden Babypausen und was alles <lacht> dazu
1: gehört.
0: Also von daher ähm, auch sowas einfach mal zu machen und mal zu gucken, hey, wer sitzt da im gleichen Boot wie ich oder wie wird die Person angetrieben? Was kann ich da vielleicht so für meinen eigenen Antrieb auch nutzen und wie kann ich es für mich umsetzen?
1: Ja. Total spannend, ja. Und auch mega, mega wichtig.
0: Ja, absolut. Das bringt einen weiter. Das sind genau die Sachen, die einen tatsächlich weiterbringen. Ja, ja. finde ich auch immer. Ja, schön. Liebe Jasmin, wir sind fast am Ende angekommen von unserem Podcast-Interview. Natürlich will ich dich aber nicht herauslassen, ohne <lacht> die Möglichkeit zu geben, unseren äh, wundervollen Zuhörern nochmal zu sagen, wo können wir denn mehr über dich erfahren? Wo finden wir dich? Was gibt's aktuell bei dir oder was gibt's bald wieder bei dir? Erzähl doch einfach mal, wie wir so näher mit dir in Kontakt treten können.
1: Super, super gerne. Also momentan, also grundsätzlich, man findet mich auf Instagram unter jasmin.mauritz ähm, und auch unter der gleichnamigen Webseite www.jasminmauritz.de. Ansonsten, was es momentan an Angeboten von mir gibt, dadurch, dass natürlich meine Babypause bevorsteht, ähm, wird sich momentan ganz viel verlagern auf meinen Newsletter, wo man sich momentan auch meinen Story Guide runterladen kann, um einfach sich zum Beispiel aus der Instagram-Story wirklich mal mh, inspirieren lassen kann und den Druck einfach rausnehmen. Wirklich, das sind 30 Tage Postideen, was du für dein Business, für den Verkauf von deinen Angeboten verwenden kannst, ohne dir einfach täglich diesen Druck zu machen. Mist, ich müsste noch was posten, aber ich weiß nicht was. Ja. So, da ist wirklich so ein richtiger Themensammler für dich dabei, den du dir gerne runterladen kannst, und ansonsten gibt es bei mir momentan eins zu eins leider erst wieder ab Oktober. Aber du kannst dich momentan auf eine Warteliste zu meinem Gruppenprogramm eintragen, wo es wirklich darum geht, wie baue ich mir mein Instagram-Business ähm, von der Pike auf, auf, wo wir wirklich auch noch mal in die Positionierung reingehen.
0: Cool mega schön Das ist, glaube ich, für einige interessant, die jetzt auch hier bis zum Schluss die 40 Minuten zugehört ja. haben. Finde ich klasse. Also unbedingt vorbeigucken. Ich packe deine ganzen Links auch natürlich nochmal in die Shownotes rein, dass man da ganz einfach draufklicken kann und sich das zusammensucht. Und ja, ansonsten glaube ich, dass das jetzt 40 sehr, sehr schöne Minuten, nicht nur für uns, sondern hoffentlich auch für alle waren, die zugehört haben. Deswegen nochmal an der Stelle, Jasmin, vielen herzlichen Dank, dass
1: du da warst heute auf der Sidebusiness couch Ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir super viel Spaß gemacht und ja, ich bin gespannt, was wir zwei als zukünftige Mamas alles noch so rocken werden. Oh ja,
0: ich auch. Es wird eine aufregende Zeit und wir mhm. freuen uns drauf, alle mitzunehmen, die genau. mitgenommen werden wollen. <lacht> Sehr schön. Super, dann wünsche ich allen, die zuhören und natürlich auch dir, liebe Jasmin, jetzt noch einen wunder wundervollen Tag. Und ja, wir tauschen uns alle bald mal wieder aus. Ich freue mich.
1: Dankeschön, ebenso. <lacht> Bis dann. Bis dann.